0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast
1: mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den pneumologischen Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justis ich bin niedergelassener Lungenfacharzt in Köln. Bei mir ist heute Andrea Huhn. Sie ist Physiotherapeutin. Atemphysiotherapeutin und hat auch noch Sport- und Bewegungswissenschaften bzw. Sport- und Bewegungsgerontologie an der Sporthochschule Köln studiert. Sie ist jetzt in leitender Funktion bei 2095. Das ist ein Zentrum für Physiotherapie, das sich besonders auf Lungen- und Atemwegserkrankungen spezialisiert hat, in Essen tätig. Hallo, herzlich willkommen, Frau Huhn.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann heute. <lacht>
0: Ich freue mich auch sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Es geht heute tatsächlich um die Physiotherapie, insbesondere um die Physiotherapie bei Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Was macht man denn da so im Speziellen?
1: Ja, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Es hängt natürlich immer von dem ab, was die Patientinnen mitbringen und was natürlich auch deren Ziele sind. Und da kann es eben von wirklich Atemtechniken über Sekrettechniken, über Entspannungstechniken bis hin zum körperlichen Training sehr, sehr vielseitig sein und ja letztendlich um den Alltag oder die Lebensqualität auch von den Patientinnen wieder zu verbessern.
0: Wir haben das Thema ausgewählt, ein bisschen auch biografisch. Denn ich sage mal ganz ehrlich, wenn man so als junger Assistenzarzt in der Uniklinik rumläuft und Menschen mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen behandelt, dann schreibt man auch mal die Physiotherapie auf. Und was nimmt man denn dann davon wahr als Arzt? Man nimmt wahr, dass da mal jemand kommt und dann gehen die mit den Leuten über den Flur und dann sind die wieder nicht mehr zu sehen. Heißt... Ich muss auch, wenn ich Lungenfacharzt bin, zugeben, dass ich in der Ausbildung gar nicht so richtig mitbekommen habe, was denn eigentlich die Atemphysiotherapie oder auch allgemein die Physiotherapie überhaupt tut und macht bei den Patienten. Und dann habe ich im Laufe der Tätigkeit halt gesehen, dass es wirklich sehr, sehr viele Themen gibt, bei denen ich mit Medikamenten irgendwann auch am Ende bin. Als Beispiel Schleimlösung, Sekretmobilisation oder Husten oder auch Belastungsluftnot. Und wenn ich dann sag, wissen Sie was, ich schreibe Ihnen mal Apenphysiotherapie auf. Dann kommen plötzlich Erfolgsgeschichten, die ich mit meinen Medikamenten gar nicht erlebe. Sehen Sie das in Ihrer Praxis, in Ihrem Zentrum auch?
1: Ja, absolut. Vor allem, weil die Patientinnen zuerst einmal in die Praxis kommen und denken, sie haben eine unheilbare Krankheit, wo sich jetzt auch nichts mehr verändern wird. Und den Zahn können wir den tatsächlich ziehen, weil es kann sich noch ganz, ganz viel verändern, zwar nicht in Bezug auf die Lungenfunktion, aber eben in Bezug auf den Alltag, in Bezug auf die Luftnot und den Umgang mit der Erkrankung.
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Denn wir messen die Lungenfunktion und dann kommen Zahlenwerte raus. Und das ist manchmal das Gefühl, das ist die ganze Wahrheit. Ja, Zahlen wirken so echt und so messbar. Und dann hat man auch das Gefühl, na ja Gott, wenn die Lungenfunktion eingeschränkt ist, was soll da schon passieren? Und wenn ich dann meine Medikamente verordne und ich habe eben bestimmte Effekte in der Lungenfunktion, die ich sehe oder auch nicht sehe, dann könnte daraus auch mal der Trugschluss entstehen. Mehr geht ja nicht. Und Sie haben es gerade schon gesagt, die Lungenfunktion ändert sich oft gar nicht und trotzdem führt Ihre Begleitung, Ihre Therapie, Ihre Anleitung dazu, dass sich sehr viel ändert. Was sind dann so klassische Problemstellungen, wo Sie sagen, da setzen wir an und dann passiert was?
1: Also das Kernthema, warum PatientInnen eben zur Atemphysiotherapie kommen, ist natürlich die Belastungsluftnot. Und hier können wir eben Techniken an die Hand geben, damit diese Belastungsluftnot in einem Rahmen gehalten wird, dass man dies nicht als zu unangenehm empfindet. Also wenn wir jetzt einmal unterscheiden, wir können durchaus eine vertiefte Atmung, eine gewisse Anstrengung erlauben, aber wir wollen nicht in diese Dyspnoe fallen, die verbunden ist mit Angst, mit Stress und mit Panik eventuell auch. Das wäre das Hauptthema, was wir erreichen wollen. Wir können Atemtechniken anleiten, wie die Atemnot unter Belastung verringert wird wie die Erholung nach einer Belastung unterstützt werden kann und auch wie die Verengung der Atemwege verbessert werden kann.
0: Ist da auch ein bisschen der Aspekt bei, dass man merkt, man kann selber was tun? Also ich sage mal ganz platt, ich bin der Arzt, ich verschreibe Medikamente. Das erzeugt auch das Gefühl, da ist einer, der macht was an meiner Krankheit. Und das, was Sie da so den Leuten mitgeben, ist ja auch, das, was kann ich denn selber tun? Ich habe eine Situation, die erscheint mir erstmal bedrohlich, da kriege ich schlecht Luft und jetzt habe ich bei Frau Huhn gelernt, was ich selber machen kann, damit das gar nicht so weit kommt. Ist das richtig?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man eben die Selbstwirksamkeit von den PatientInnen fördert. Wir müssen natürlich aufpassen, dass nicht eine erneute Abhängigkeit dann wiederum von uns als Therapeuten entsteht, indem wir dann eben auch in Problemsituationen gegebenenfalls hineingehen und vor allem auch den Bezug zum Alltag herstellen. Also gerade problematische Situationen aus dem Alltag, wie zum Beispiel die Treppe, dann in der Therapie durchführen, damit dasselbe dann im Alltag zu Hause durchgeführt werden kann und die Patientinnen merken, sie können selber etwas tun. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil das ja das erste Mal wieder ist nach dieser langen Zeit, dass sie merken, so, das bin ich, das kann ich tun, das hilft mir. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, wenn man eben erstmal fragt, so, was hilft ihnen denn? In diese Richtung denken eigentlich die meisten Menschen gar nicht, sondern die sehen eher, wobei kriege ich denn vor allem Probleme.
0: Das stimmt, man ist dann so eher defizitorientiert, was alles nicht mehr geht. Ich erinnere mich noch an eine Patientin, die saß vor mir und sagte, ja, ich weiß ja selber, bei meiner Krankheit kann man ja nichts mehr machen. Und dann habe ich sie gefragt, wie sieht denn das aus? Nehmen Sie Ihre Medikamente? Ja, ja, die nehme ich jeden Tag. Sind Sie geimpft? Ja, ich habe alle Impfungen, Grippe, Pneumokokken und hier auch Keuchhusten. Ich bin gegen alles geimpft. Sag ich, rauchen? Ah, Herr Doktor, schon seit zehn Jahren nicht mehr. Sag, wie ist das mit der Physiotherapie? Ja, da war ich, jetzt mache ich Lungensport. Sag, Sie machen doch alles. Das Gegenteil ist richtig von, bei mir kann man nichts mehr machen. Ne? Die Frau macht alles und sie sagte ja auch dann selber, es stimmt eigentlich, muss man es genau andersrum sehen. Das ist auch ein Teil, der bei der Physiotherapie eine Rolle spielt. Ich greife mal ein ganz spezielles Thema raus, denn ich nehme auch wahr, dass man oft denkt, na ja, Krankengymnastik, Physiotherapie, klar, kann man machen. Ich glaube, manchmal sieht man auch wirklich nicht die Chancen, die in bestimmten Themen stecken. Und deswegen will ich mal den Husten rausgreifen. Denn Husten ist so ein Symptom, Das kann trotz Medikation persistieren. Das kann etwas sein, was auch als sehr unangenehmes Symptom empfunden wird. Und es gibt sogar Patientinnen und Patienten, wo man sagt, naja, das ist wirklich das im Vordergrund stehende Problem und alles, was wir gemacht haben. Der HNO-Arzt hat geguckt. Es ist eine Gastroskopie gemacht worden. Es ist ein CT gemacht worden. Die Medikamente sind am Anschlag. Es gibt Hustenstiller und alles Mögliche. Am Ende ist es ein quälendes Symptom. Man kann aber auch zu Ihnen kommen und kann am Husten mal ganz anders ansetzen, richtig?
1: Ja, man würde da erstmal unterscheiden eigentlich in zwei Hauptgruppen. Diejenigen, die ein Problem mit dem Husten haben, das sind diejenigen, die in irgendeiner Form einen unproduktiven Husten haben. Also ein Husten ohne Sekret und gleichzeitig auch mit einer hohen Anstrengung verbunden. Da gibt es dann die eine Gruppe, die einfach diesen trockenen Reizhusten haben. Und die andere Gruppe, die brauchen sehr, sehr lange, um Sekret was vorhanden ist, abzuhusten, haben eine sehr starke Anstrengung, sehr starken energiezehrenden Aspekt wirklich dadurch. Und je nachdem, in welcher Gruppe wir dann schauen, würden wir natürlich die Maßnahmen etwas unterschiedlich ansetzen. Gehen wir
0: mal auf die Leute, die diesen quälenden, trockenen Husten haben. Denn ich sag mal, die Sekremenorganisation, da sprechen wir auch gleich drüber. Das ist genauso ein dankbares Thema für die Physiotherapie. Nur der Husten ist etwas, wo ich auch erlebe, da ist dann irgendwann auch die Hausärztin, der Hausarzt ratlos, der Lungenfacharzt ist ratlos, der HNO-Arzt ist ratlos. Und die Physiotherapie hat sehr wohl Methoden, jemandem da Handwerkszock an die Hand zu geben, wie man damit umgeht mit dem Symptom, richtig?
1: Also da wäre auch eben meine erste Frage immer, was machen Sie denn in der Situation? Wie kommen Sie selber aus dieser Situation überhaupt heraus? So, und da kommen manchmal schon ganz gute Ideen. Dann versuche ich auch durchaus mal diese Situation zu erzeugen und schaue mir das an. Was passiert denn da eigentlich? Häufig sieht man, dass die Leute klein werden, zusammenfallen, das vielleicht auch zu versuchen zu verstecken. Und dann kann ich eben anfangen, Maßnahmen an die Hand zu geben, um diesen Reizhusten zu vermeiden. Und das fängt an mit ganz banalen Dingen, wie einen Schluck trinken, ein Bonbon schlucken und kommt dann aber wirklich zu einer spezifischen Hustentechnik, dem sogenannten Pepphusten. husten Das heißt, wir versuchen, einen Gegendruck zu schaffen. Das kann über die Faust sein, in die wir husten, den sogenannten Fausttunnel. Das kann aber auch etwas sein, was wir vor den Mund halten, ein Handtuch zum Beispiel und so diesen dauerhaften Hustenreiz unterbrechen.
0: Das heißt, wenn ich mir vorstelle, jemand hustet so, dass man richtig schon hört, wie die Wände der Atemwege so aneinander klatschen durch diesen starken Husten. So richtig so so ein Husten führt dazu, dass schon der nächste Hustenreiz wieder ansteht, weil die Schleimhäute jedes Mal total in Mitleidenschaft gezogen werden. Und die Technik, die sie da beibringen, der Fausttunnel oder Fingertunnel, führt dazu, dass beim Hustenstoß die Atemwege offen bleiben und dann wird die Schleimhaut nicht noch weiter gereizt und ich kriege darüber schon wieder eine Verkürzung dieses Hustens hin, richtig?
1: Genau, also ich sage manchmal, der PEP-Husten ist quasi die Lippenbremse fürs Husten. Also wir schaffen einen Gegendruck, einen positive expiratory pressure PEP und wirken dadurch, dass die Atemwege offen gehalten werden und nicht diesen weiteren Reizhusten verursachen. Die einfachste Methode, wie man das Ganze machen kann, ist tatsächlich auch einfach gegen die geschlossenen Lippen anhusten. Die ist eben sehr, sehr alltagsnah und auch recht unauffällig, was ja den meisten doch auch sehr wichtig ist.
0: Ja, und die möchten schnell aus der Situation rauskommen und lernen dann Techniken Zum einen lernt man, glaube ich, auch die Auslöser kennen, wie entsteht Hustenreiz, also als Beispiel kalte Getränke. Und dann lernt man vielleicht, wenn du das so merkst, dann versuch mal, die Getränke bei Zimmertemperatur oder sogar lauwarm zu dir zu nehmen. Man lernt, wie man mit dem Husten umgeht, wenn er denn da ist. Und sie sagten ja auch, man lernt sogar, den Hustenreiz zu beherrschen, wenn man sieht, da gibt es auch Methoden, um es zu schaffen, dass es gar nicht so weit kommt. Also sie haben viele Ansatzmöglichkeiten, um so ein quälendes Symptom zu behandeln, das mit Medikamenten manchmal echt nicht in Griff zu zu kriegen ist.
1: Ja, absolut. Spannend ist aber auch dann diejenigen, die diesen sehr, sehr langen Husten haben und glauben eben, sie brauchen das, um Sekret abzuhusten. Und hier würden wir dann eben ansetzen, nochmal zu erläutern, dass das überhaupt nicht notwendig ist, sondern dass das Ziel ist, einen möglichst kurzen Hustenreiz zu haben und Sekret eben sehr, sehr schnell abzuhusten.
0: Das heißt, auch da gibt es Techniken, dass man, wenn man dann was hat, was raus muss, das effektiver mobilisieren kann, als sich da morgens früh ans Waschbecken zu stellen und erstmal fünf Minuten versuchen, alle Winkel und Ecken der Abwege irgendwie rauszuhusten. Ne?
1: Ja, und da würden dann eben die gleichen Techniken sogar gegebenenfalls greifen, dass man den Husten zunächst einmal zurückhält, bis man dann merkt, so jetzt wird es produktiv, jetzt kommt Sekret und erst dann tatsächlich mit gezielten Hustentechniken abzuhusten.
0: Und dann würde man auch ein Hilfsmittel wie zum Beispiel ein PEP-Gerät einsetzen. Da sind wir wieder bei diesem Begriff, ne? PEP, Positive Expiratory Pressure. Ich versuche das nochmal leihenhaft zu erklären. Wenn ich gepresst ausatme, dann drücke ich im Grunde schon durch meine Anspannung die Atemwege zusammen und mache es mir selber schwer. Und diese Techniken, PEP, Positive Expiratory Pressure, bedeutet auf Deutsch, ich versuche, dass beim Ausatmen weiterhin eine gewisse Menge Luft in den Atemwegen ist, die beim Ausatmen offen hält. Dass man es schafft, weiter auszuatmen und beim Husten eben gar nicht erst die Atemwegswände so aneinander zu drücken beim Ausatmen. Ist das so richtig erklärt?
1: Ja, das würde ich auch so unterstützen, ja. Und
0: das PEP-Gerät kann ja noch ein bisschen mehr. Ich hatte einen Vorgänger in der Praxis, der sagte, ja, wenn die Leute den Schleim gar nicht rauskriegen, dann sage ich denen immer, sie sollen sich mal auf die Waschmaschine setzen im Schleudergang. Und wenn die dann so ein bisschen vibriert, dann tut das gut. Das muss man aber so nicht machen. Man kann auch ein PEP-Gerät benutzen, ne?
1: Genau, also da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten. Normale PEP-Geräte, die einfach Selbsttechniken unterstützen, oder eben oszillierende Geräte, die zum Beispiel durch eine Bewegung einer Kugel oder eines Schlauchs eine zusätzliche Vibration in den Bronchien erzeugen und dadurch Sekret leichter mobilisieren können. Das ist eine gute Möglichkeit eben für PatientInnen, damit sie einfach ein Übungsgerät haben und wissen, so jetzt kümmere ich mich darum, mein Sekret zu mobilisieren. Jetzt ist meine Übungszeit. Dann kann man eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen vorgeben, die man vorher in der Atemtherapie herausgefunden hat und die Einstellung des Geräts. Und ja, so ist es sehr gut, in den Tagesalltag einzugliedern. Es ist aber nicht notwendig, diese Geräte zu benutzen, sondern es gibt auch Möglichkeiten, Sekret ganz ohne Geräte zu mobilisieren. Und die effektivste Technik wäre die autogene Drainage. Wo man über eine gezielte Atemtechnik Luft hinter das Sekret atmet, damit es erstmal überhaupt im Weg ist. Solange das Sekret ganz tief in den Atemwegen sitzt und es die Atmung gar nicht behindert, merkt man vielleicht, man ist nicht ganz so kurzatmig, aber man merkt nicht unbedingt, dass Sekret da ist. Und durch die autogene Drainage schafft man es dann, dass erstmal Luft hinter das Sekret kommt und dadurch natürlich auch erstmal ein Hustenreiz entsteht, der vielleicht vorher gar nicht da war, aber dann ich wirklich eine Reinigung der Lunge gewährleisten kann und damit natürlich Infekten vorbeugen kann.
0: Das ist auch wieder interessant, denn es gibt zum Beispiel Patienten, die sagen mir, Ja, bei mir müsste die Lunge mal abgesaugt werden und die haben dann wirklich die Vorstellung, schick mich doch mal ins Krankenhaus, dass die eine Lungenspiegelung machen und dann saugen die mal richtig den Schleim da raus. Also man merkt halt schon, das ist ein sehr belastendes Erleben, diese Sekretbildung in den Atemwegen und gleichzeitig ist der Wunsch wirklich da, das doch mal loszuwerden. Ich muss den Menschen dann erklären, dass das Absaugen des Sekrets für ungefähr zwei Atemzüge wirksam ist, denn sie brauchen dann nachher nur einmal (lacht) zu machen und dann ist das wieder da, wo es nicht hin soll, denn das Bronchoskop, diese Lungenspiegelung, die kommt ja nur in einen ganz, ganz kleinen Bereich der zentralen Atemwege und gar nicht dahin, wo wirklich das sitzt, was einen so quält. Das heißt, ihre Techniken helfen den Leuten im Grunde viel, viel besser, als so die Idee, mechanistisch da mal mit dem Bronchoskop reinzugehen.
1: Ja, und in der Atemtherapie können wir dann eben erstmal überhaupt feststellen, ist denn Sekret da? Weil PatientInnen vielleicht merken, oh, sie kriegen gar nicht so viel Luft, aber denen ist gar nicht bewusst, dass sie überhaupt Sekret haben, weil sie müssen ja nicht husten und es kommt ja nichts raus. Und wenn wir dann eben wirklich gezielt die Atmung so verstärken, in alle Bereiche mal hineinatmen, in die Randbereiche eben auch gehen, in das Reservevolumen, erst dann löckert sich was und erst dann merken die, oh, da ist ja doch was. Vielleicht sollte ich das mal regelmäßig machen, weil ja genau dieser natürliche Reinigungsmechanismus, der bei uns die ganze Zeit, ohne dass wir darauf achten, die Lunge reinigen, eben nicht mehr funktioniert.
0: Die Flimmerhärchen, die nicht mehr da sind, weil sie durch Entzündungsvergänge kaputt gegangen sind, die wie so ein feuchter Wischmob eigentlich ununterbrochen Sekret nach oben transportieren, die sind dann weg und das rutscht einfach glatt nach unten, wir haben Husten jetzt schon mal so beleuchtet. Das ist ja eins der quälendsten Symptome, auch bei beispielsweise Lungenfibrose. Und ich glaube, die Botschaft ist wirklich klar geworden. Das ist eine super Idee, zur Atemphysiotherapie zu schicken. Wir haben die Sekretmobilisation besprochen, weil auch das ist was, wo man sagen kann: da wird viel überlegt, schleimlösende Medikamente, Vernebelung von irgendwas. Unterm Strich ist es deutlich besser zu handhaben, wenn man Menschen zur Atemphysiotherapie schickt, die lernen Techniken, um sich dazu helfen. Luftnot hatten wir ja auch schon ganz allgemein angesprochen. Wie ist das denn, wenn jemand zum Beispiel sagt, naja, beim Schuhe zu binden oder wenn ich halt im Supermarkt gerne mal die sogenannte Bückware nehmen möchte, die preiswerten Produkte, die ganz unten stehen, das kann ich gar nicht mehr, da bleibt mir direkt die Luft weg. Ist das auch ein Ansatz, wo Sie sagen, das kann man ändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir eben wieder so bei den Alltagssituationen. Meine erste Frage eben, nicht nur, ja, Sie haben Luftnutz, sondern wann haben Sie die denn, in welchen Situationen? Und das wäre eben ein Beispiel, was ich auch geben würde, wie sieht es denn beim Schuhe zu binden oder beim Sockenanziehen aus?
0: Die sogenannte Bendopnoe, ne <lacht> da wäre für alles ein Ausdruck.
1: <lacht> ah, den kann ich noch nicht.
0: <lacht> Kommt eigentlich aus der Kardiologie, aber die Probleme, die sind Lunge. Also das, was wir weiter bearbeiten, ja. Bendopnö. Mhm.
1: Ja, und dann würde ich mir das eben auch wieder anschauen. Und in 90 Prozent der Fällen passiert, dass die Leute tief einatmen, die Luft anhalten, sich runterbücken, hochrot anlaufen und die Socke nicht überkriegen, dann vor allem wieder hochkommen und vollkommen außer Atem sind.
0: Und was ändern Sie dann an dieser Methode?
1: (lacht) Das ist eine sehr, sehr einfach zu behebende Möglichkeit. Wir schulen nochmal bewusst die Lippenbremse. Wir machen zwei, drei ruhige Atemzüge, dass man sich da einfach einfindet atmet dann beim Bücken bewusst aus, so dass das Zwerchfell in die Expirationsstellung kommt, also nach oben geht und weniger Druck insgesamt nach unten aufgebaut wird. Bei dem Einatmen, Luft anhalten, steht das Zwerchfell, was bei den meisten COPD-Lern eben schon sowieso tief steht, noch tiefer. Luft anhalten, runterbeugen, da ist nicht mehr viel Platz im Bauch.
0: Jetzt drückt der auch noch nach oben, ne? durch das Beugen drückt der noch mehr.
1: Genau, und dadurch entsteht dann eben die Luftnot. Also eine sehr, sehr simple Methode. Das Gleiche würden wir dann natürlich noch mal ausprobieren. Irgendwas Boden aufhegen, Schuhe schnüren, was auch immer.
0: Also sehr, sehr alltagsnah. Ne? Nicht so sehr, Sie müssen dieses Medikament nehmen, dann wird das schon. Sondern Sie gucken tatsächlich, was ist denn das, was diese Person, dieser Mensch im Alltag an Einschränkungen erlebt und können wirklich gezielt diese ganzen einzelnen Aspekte angehen. Und ich kann aus der Praxis wirklich sagen, das ist so, das Feedback der Patientinnen und Patienten, die man zur Atemphysiotherapie schickt, ist zu 99 Prozent total begeistert, weil die endlich mal auch erleben, ich kann selber was tun. Und ich sehe auch, es ist auf die Themen, die ich habe, maßgeschneidert. Eine Frage noch, die Zeitdauer dieser ganzen Geschichte ist in der Regel eine halbe Stunde, richtig?
1: Also die orientierende Behandlungszeit für die Krankengymnastik, über die Atemtherapie läuft, Mhm. ist 15 bis 20 Minuten. Wir arbeiten da aktuell mit 20 Minuten, haben aber eigentlich in 90 Prozent der Fällen zusätzlich das Heilmittel der heißen Rolle, sodass sich die Behandlungszeit auf 30 Minuten verlängert und wir in dieser Zeit natürlich deutlich mehr erreichen können, als in 20 Minuten, in denen eigentlich gerade mal die Schuhe ausgezogen sind oder der Mantel ausgezogen ist.
0: Das war die Steilvorlage. Wunderbar. Denn mein klassisches Verordnungsmuster ist heiße Rolle plus KG-Atmung. Und heiße Rolle klingt ja so ein bisschen nach Akrobatik, aber es ist was ganz anderes. Ne? Was ist die heiße Rolle?
1: Auch eine interessante Assoziation. Heiße Rolle ist ein eng gewickeltes Handtuch, was dann mit fast kochend heißem Wasser gefüllt wird, wo der Rumpf mit abgetupft wird, der Rücken meistens, um die Durchblutung zu steigern, die Muskulatur zu entspannen ja und die Behandlung mehr oder weniger schon mal vorzubereiten. Ist in Ergänzung zur Atemtherapie recht sinnvoll als eigenständige Methode, heilt es nicht oder wird es nicht die Symptome wegzaubern, aber in der Kombination eine sehr schöne Möglichkeit.
0: Und ich habe sowohl die Vorbereitung, die Muskulatur wird schon mal vorbereitet. Sie können, glaube ich, auch während Sie den Brustkorb bearbeiten, auch schon mal so erfühlen. Gibt es da Spannungen? Gibt es da bestimmte Bereiche, um die ich mich kümmere? Und Sie haben einfach auch noch mal mehr Zeit. Das sind ja drei Aspekte, die für diese Kombination aus etwas ruborierendem, also was was die Muskeln aufwärmt, und der eigentlichen Physiotherapie zu
1: verschreiben. Und ich kann mir eben schon mal die Rückmeldung holen, wie ist die letzte Behandlung angekommen? Fragen kommen ja bekanntermaßen meistens irgendwie zu spät, sind da noch Fragen aufgetaucht. Wie hat das geklappt, die Übungen, die wir in der Therapie ausprobiert haben, auch im Alltag umzusetzen? Und habe damit schon mal einen ganz, ganz wichtigen Teil der Behandlung während der heißen Rolle quasi durchgeführt.
0: Wenn ich das verordne, habe ich also kg Abentherapie plus heiße Rolle auf der Verordnung stehen und in der Regel schreibe ich erstmal sechs Einheiten auf, weil das ja so die vereinbarte Menge ist, die man in einer Verordnung üblicherweise erstmal fassen kann. Aber das ist ja dann nicht die eine Verordnung. Wie viele Verordnungen macht man normalerweise, um zu sagen, das ist jetzt eine vernünftige Größenordnung für einen Menschen?
1: Also es gibt aktuell noch die orientierende Behandlungsmenge, die sich an 3x6-Verordnungen orientiert. Und ich denke, das ist auch tatsächlich ein Zeitraum, wo man wirklich einen sehr, sehr großen Bestandteil vermitteln kann. Sehr viel Zeit, muss man tatsächlich sagen, investieren wir erstmal da rein, dass die Patientinnen ihre Atmung kennenlernen. Dass die erstmal wissen, wo kann ich denn überhaupt hinatmen? Was bewegt sich denn da eigentlich? die Lippenbremse vermitteln und die Lippenbremse vor allem dann auch anzuwenden. Typischerweise wenden die das dann immer in Ruhesituationen an. Aber es ist ja eben eine Belastungstechnik vor allem auch. Wir thematisieren einmal die Inhalationsschulung, damit wir auch sicher sind, dass die Medikamentengabe gewährleistet ist. Wenn wir dann im Bereich Sekretmobilisation sind, würde ich sagen, gehen da auf jeden Fall auch sechs Einheiten mit einher, die wir je nachdem, was derjenige mitbringt natürlich, benötigen damit wir wirklich eine regelmäßige, effektive und gute Sekretmobilisation eigenständig angeleitet haben. Und dann würden wir eben auch noch einen ganz wichtigen Bestandteil, die Einführung in mehr körperliche Aktivität und in eine Möglichkeit des körperlichen Trainings geben. Und da probieren wir eben auch so ein paar Dinge aus geben Übungen mit und versuchen eben irgendwas zu finden, was die PatientInnen auch selbstständig durchführen können, was deren Hobbys entspricht, weil das Wichtige ist, dass sie dranbleiben und nicht, dass wir die perfekte Sporttechnik haben. Und dieses Heranführen erstmal an Bewegung, ebenfalls ein sehr, sehr großer Bestandteil. Deswegen glaube ich, mit diesen 3x6 Behandlungen hat man eine gute Orientierung.
0: Das heißt, für viele meiner Lungenpatienten ist erstmal dreimal sechs Einheiten das klassische Muster, mit dem ich da ganz gut die Leute versorgen kann. Es gibt aber ja auch Erkrankungen, wo man sogar darüber hinausgehen darf, wo von vornherein klar ist, das ist eine Erkrankung, da gehen alle Beteiligten, also ich sag mal, auch die Krankenversicherungen davon aus, das ist sinnvoll, hier kontinuierlich zu begleiten. Was sind das für Atemwegserkrankungen?
1: Zum einen hat man die Möglichkeit oder haben auch Ärzte die Möglichkeit, budgetfrei unter einem FIV-1 von 35 Prozent zu verschreiben. Mhm. Zum anderen dann bei chronischen Situationen, chronischen Sekretproblematiken. Ja, natürlich Mukoviszidose, Bronchiektasen haben wir sehr gute Erfolge mit, aber eben auch in Einzelfällen, wo man einfach sagt, da ist eine regelmäßige Supervision einfach notwendig. Es geht ja nicht darum, dass wir einmal die Woche, halbe Stunde die ganze Atemtherapie übernehmen, sondern dass wir einfach immer mal wieder drüber gucken, ob das alles so durchgeführt wird, wie es auch gedacht ist.
0: Und zum Beispiel auch bei Exazerbationen, bei akuten Verschlimmerungen, wenn das so zwei, dreimal im Jahr passiert, dann hat man immer den Kontakt und sieht, ach, jetzt ist es gerade schlechter, dann betont man noch mal, achten Sie drauf, dass Sie die Lippenbremse anwenden. Oder man kann jetzt gerade die Sekretmobilisation noch mal durchüben, dass das dann auch alleine zu Hause ganz gut klappt. Ist die Lungenfibrose auch eine Krankheit, auf die das zutrifft, dass man da sagt, das ist eigentlich eine dauerhafte Begleitung durch die Physiotherapie?
1: Es gibt ja sehr unterschiedliche Bilder eigentlich wieder von der Lungenfibrose. Und das würde ich nicht pauschal sagen, aber in vielen Fällen schon. Insbesondere eben, wenn es eine schwere idiopathische Lungenfibrose ist, die eben ja auch manchmal in großen Schritten einfach vorangeht. Da können Patienten sehr profitieren. Und da geht es dann neben diesen Atemtechniken, neben Hustenvermeidungstechniken, neben körperlichem Training auch häufig noch um das Thema Entspannung. Wie kann ich denn auch mal versuchen, diese schwere Erkrankung, wo man ja häufig auch gar nichts für kann, einfach mal vergessen oder besser akzeptieren?
0: Also tatsächlich das, was man so modern als ganzheitlichen Ansatz versteht. Die medikamentöse Therapie sorgt dafür, dass die Krankheit nicht mehr so fortschreitet. Nur die Symptome sind ja trotzdem da und die Physiotherapie kann helfen, damit besser klarzukommen bzw. sogar die Symptome zu lindern.
1: Ja. Und ebenso relevant wäre das natürlich auch, wenn wir dann in Richtung einer Vorbereitung für eine Lungentransplantation gehen, um wirklich eine bestmögliche Ausgangssituation dafür zu schaffen.
0: Wir sprechen ja jetzt von Physiotherapie und Atemphysiotherapie. Man muss ja ganz grundsätzlich sagen, die Atemphysiotherapie ist eine spezielle Weiterbildung. Also das heißt, jemand, der Atemphysiotherapie macht, hat sich da auch in Schulungsmaßnahmen für qualifiziert, richtig?
1: Also grundsätzlich darf jeder Physiotherapeut Atemphysiotherapie anbieten. In Bayern gibt es, soweit mein aktueller Kenntnisstand, die einzige Einschränkung, wo man die Fortbildung Mukoviszidose benötigt, um entsprechende Patienten zu behandeln. Sich mit dem Thema in irgendeiner Weise genauer auseinanderzusetzen, ist absolut notwendig, weil die grundlegende Ausbildung des Physiotherapeuten sehr orthopädisch orientiert ist und die innere Medizin im Allgemeinen häufig so ein Nischendasein eigentlich hat. Und genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man sich eben im Bereich der Mukoviszidose, im Bereich der Atemtechniken bevorzugt bei obstruktiven oder restriktiven Lungenerkrankungen oder auch in der Trainingstherapie nochmal fortbildet.
0: Ich habe das im Praxisalltag so erlebt, dass ich früher die Verordnung einfach mitgegeben habe und gesagt habe, gucken Sie mal bei sich in der Nähe. Und die Patientinnen und Patienten berichtet haben, ich habe mehrere Praxen angerufen. Und die, die das nicht machen, sagen das auch am Telefon. Also sie sagen dann nicht, ja, kommen Sie mal vorbei, irgendwas kriegen wir schon hin. Sondern die sagen in der Regel, wir sind eher orthopädisch oder neurologisch orientiert. Gucken Sie mal bei einem Kollegen. Das heißt, da kann man schon mal als ersten Tipp mitgeben, Wenn man so eine Verordnung bekommen hat, rufen Sie einfach mal in der Praxis an. Die werden Ihnen schon sagen, ob Sie da der richtigen Adresse sind. Das ist ja schon das Selbstbild der Physiotherapie. Nicht einfach jeden irgendwie behandeln, sondern ich habe bestimmte Sachen, da weiß ich, das kenne ich mich richtig mit aus und das wird, glaube ich, auch so transportiert und kommuniziert.
1: Ja, im Idealfall hat man dann natürlich eine Praxis, an die man direkt auch verweisen kann. Es ist aber tatsächlich auch manchmal so, dass Patienten ja einfach mit dem Rezept vor der Tür stehen und direkt behandelt werden wollen. Aber da muss man natürlich irgendwo seine Grenzen kennen. Bis zu welchem Punkt kann ich denjenigen begleiten? Es soll aber eben nicht nur dreimal in den Strohhalm pusten und die Hand auf den Bauch legen sein.
0: Und ein bisschen Nackenmassage.
1: Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch ja ein wichtiges Thema, gerade diese passiven Techniken. Wir wollen ja einfach die Aktivität fördern. Und es ist einfach noch sehr, sehr verbreitet, passive Techniken auch in der Atemphysiotherapie.
0: Was man als Tipp vielleicht auch geben kann, ist, es gibt von der Atemwegsliga eine Internetseite www.atemwegsliga.de-physiotherapeuten.html. Oder man googelt einfach Physiotherapeuten Artenwegsliga. Da ist ein großes Verzeichnis hinterlegt von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die Artenphysiotherapie anbieten. Da sind sie zum Beispiel auch zu finden und man kann da so nach Postleitzahl als auch nach Ort suchen. Das ist für Patienten auch ein Thema, weil zum Beispiel jemand sagt, naja, ich bin ja auf der Arbeit da und da, für mich wäre es eigentlich praktischer, die Praxis wäre da in der Nähe, als dass ich da erstmal nach Hause fahre und dann nochmal irgendwo hin. Also das kann man wirklich gut an die Hand geben, atemmix und Physiotherapeuten. Die Seite ist nicht ganz komfortabel. Ehrlicherweise habe ich da auch schon mehrfach vorgesprochen, um das zu optimieren. Und am Ende wurde mir erklärt, wie Copy und Paste funktioniert. Da wird sich nichts mehr tun. Die sind so, wie sie sind. Man kann das nutzen und es ist okay. Also Atemphysiotherapie finden ist ein Thema, vororten ist ein Thema. Haben Sie den Eindruck, dass manchmal bei Ärztinnen und Ärzten da Bedenken bestehen, solche Sachen zu verorten wie die Atemphysiotherapie?
1: Ja, also da ist natürlich immer das Thema der Budgetierung im Raum. <lacht> Aber auch, glaube ich, ein sehr, sehr großes Unwissen, was wir denn überhaupt machen. Und es ist eben nicht nur einmal über den Flur laufen. <lacht> <lacht> ja. Wobei, bei uns müssen die Patienten beim ersten Mal über den Flur laufen, weil wir machen immer einen sechs Minuten G-Test zu Anfang. Und das wäre einfach, glaube ich, eine Möglichkeit, wenn man einfach mal schaut in so eine Praxis, sich das mal ansieht, was machen die denn eigentlich? Auch wir haben eine strukturierte Anamnese, wir haben strukturierte Assessments zum Anfang und versuchen uns daran eben entlang zu hangeln, um eine zielorientierte Therapie durchzuführen.
0: Das kann auch bedeuten, dass Sie vielleicht eine Verordnung kriegen, Und dann dem verordnenden Arzt, der Ärztin eine Rückmeldung geben und sagen, hör mal, es wäre, nachdem wir uns das angeschaut haben, ganz günstig hier zum Beispiel auch KG-Gerät oder sowas aufzuschreiben. Also Sie, Sie schauen auch nach, kann man da noch bessere Rahmenbedingungen schaffen für diese Person, die da gerade bei Ihnen in Behandlung ist, richtig?
1: Genau. Wir haben ja den Komfort, dass wir die Leute deutlich häufiger, regelmäßiger, auch länger sehen. Und vielleicht auch andere Probleme nochmal wahrnehmen können und geben dementsprechend auch Behandlungsempfehlungen mit. Und eine der wichtigen, wurde gerade gesagt, die KG-Gerät, also die Krankengymnastik am Gerät, wo wir die Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen eine Stunde lang ein körperliches Kraft- und Ausdauertraining mit den Patientinnen durchzuführen. Die Therapie, wo Patienten wirklich extrem gut von profitieren und insbesondere Krankenhausaufenthalte enorm vorbeugen können. Eine andere Sache, die wir noch ab und zu in Einzelfällen eben mitgeben, wäre auch der Verweis auf die kg die eben nicht nur bei Mukoviszidose verordnet werden kann, sondern auch bei Mukoviszidose-ähnlichen Krankheiten, zum Beispiel Bronchiektasen, und wir dadurch eine Behandlungsdauer von 60 Minuten plus heiße Rolle, also 70 Minuten, effektiv haben.
0: Das heißt, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten der Verordnung und Sie steuern auch mit, wenn Sie sehen, optimaler wäre dies oder jenes, dann geben Sie eine Rückmeldung, sodass wir Ärztinnen und Ärzten in dem beschränkten Horizont, den wir außerhalb unseres Fachgebiets haben, nehmen wir das ja dankbar an, diese ganzen Ratschläge. Ich glaube, es ist auch ziemlich deutlich geworden, dass es mit der Verordnung von Atemphysiotherapie möglich ist, Erfolge zu feiern, die wir mit den Medikamenten nicht immer haben. Ich rede jetzt von dem unstillbaren Husten beispielsweise bei Lungenfibrose. Ich rede von der Sekretmobilisation, wo man ja wirklich unglaublich viel an Medikamenten geben kann. Oder man nimmt Atemphysiotherapie und plötzlich funktioniert ein großes Spektrum an Beschwerden und Symptomen, die viel, viel effektiver mit dem Zugang der Atemphysiotherapie behandelt werden können als mit Medikamenten, die natürlich trotzdem ihren Stellenwert haben. Es ist am Ende die Kombination. Frau Huhn, wir haben in diesem Podcast immer auch am Ende so eine etwas abseitige Studie. Die kommt jetzt auch auf Sie zu. Wir Ärztinnen und Ärzte werden ja geschult, auch immer auf Details zu achten. Und das ist ja, wenn man jetzt mit jemandem spricht, die Leute denken oft, ja, die machen die ganzen Gerätschaften, große, teure Geräte, viele Untersuchungen, damit man endlich rauskriegt, was jemand hat. Witzigerweise sind es aber manchmal die Details, die uns dabei helfen und die auch immer mehr systematisch untersucht werden. Also als Beispiel fällt mir ein, das sogenannte Lewis-Zeichen. Ist Ihnen das schon mal begegnet? Wissen Sie, was das ist? Nee, da können Sie mir einmal auf die Sprünge helfen. Das Lewis-Zeichen ist, wenn jemand sagt, er hat einen Druck auf der Brust und dann mit der Faust sich so dabei auf das Brustbein drückt. Das nennt man Lewis-Zeichen und das ist ein ganz typisches Zeichen, wenn es um Angina pectoris geht. Also es gibt ja auch Druckgefühl, das sich ganz anders äußert. Denken wir nur ans Emphysem an die Überblähung. Aber dieses mit der Faust sich so aufs Brustbein zu drücken, während man das sagt, dass man da so ein Druckgefühl hat, heißt Lewis-Zeichen und führt oft dazu, dass wir Ärzte sagen, man muss sich mal die Durchblutung der Herzkanzgefäße angucken. Dann gibt es ein anderes Zeichen, das ist das Head-Turning-Sign. Sagt Ihnen das was?
1: Noch nicht, aber das Lewis-Zeichen habe ich auf jeden Fall wiedererkannt.
0: <lacht> Head-Turning-Sign ist was ganz Spannendes und zwar, wenn es um Demenzerkrankungen geht und insbesondere um Alzheimer als pathogonisches Zeichen. Wenn ich jemanden bei mir sitzen habe mit Begleitung und ich frage, was sind denn im Alltag so die Beschwerden, die Probleme, die Sie da haben? Können Sie mir dazu was erzählen? Und derjenige guckt dann seine Begleitung an, er dreht also den Kopf zur Seite. Und guckt seine Begleitung an, nach dem Motto, der Arzt hat nach den Problemen gefragt, kannst du da jetzt mal helfen? Dieses Head-Turning-Sign entwickelt sich immer mehr zu einem standardisierten Zeichen für Alzheimer. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der das macht, Alzheimer hat, sondern im Setting, wo ich mich um Demenzerkrankung kümmere und wissen will, ist da was hinter, ist dieses Head-Turning-Sign für die Ärzte ein wichtiger Hinweis. Und jetzt kommen wir auf Lunge. Man hat das auch gemacht bei Patienten mit Lungenemphysem und COPD. Und zwar hat man sich angeschaut, Die Lungenfunktion, das CT, also den Nachweis eines Emphysems oder allein auch schon die Diagnose einer COPD und die Falten an den Augen, also die sogenannten Krähenfüße. Und es gibt bei den Krähenfüßen eine Einteilung nach Darnell von Grad 1, also Sie erkennen gerade mal so ein kleines Fältchen an der Seite, bis zu Grad 4, die Falten, die von den Augen ausgehen, ziehen sich runter bis so in die Mundpartie. Also Krähenfüße unterschiedlicher Ausbildung. Und dann haben Wissenschaftler das 2006 mal systematisch untersucht bei 149 Personen, von denen 68 an COPD gelitten haben und haben eben klassifiziert, wenn diese Leute mal geraucht haben oder noch rauchen, wie ausgeprägt sind denn deren Krähenfüße? Und es kam raus: Bei den Menschen, die Krähenfüße haben, finden sie deutlich stärkeren Tabakkonsum. Das ist jetzt noch Einfach zu erklären, aber sie finden auch eine deutlich schlechtere Lungenfunktion. Sie finden, dass die COPD ungefähr doppelt so häufig diagnostiziert wird, wenn diese Krähenfüße vorhanden sind und auch, dass viel häufiger ein Lungenemphysem entsteht. Also jemandem in die Augen zu gucken, ins Gesicht zu gucken als Lungenfacharzt, hilft uns schon mal auf dem Weg, wie sieht die Lungenfunktion aus? Ist es eine COPD? Finde ich vielleicht sogar ein Lungenemphysem? Also nur mit diesem kleinen Blick auf die Augen. Also Krähenfüße geben Hinweise darauf, wie es in der Lunge aussieht. Man kann sich das ganz grob so vorstellen. Das hat ja was mit dem Bindegewebe der Haut zu tun, mit dem Kollagen. Und so wie diese Struktur reagiert auf äußere Reize, also in dem Fall auf den jahrelangen Tabakrauch, so reagiert wohl auch das Lungengewebe. Und das heißt, Veränderungen, die in der Augenpartie zu sehen sind, die mit dem Bindegewebe zu tun haben, sind wohl auch bei den Lungen im Bindegewebe zu finden. Und das ist wohl der Schlüssel der Korrelation.
1: Ja, das ist eine spannende Erkenntnis.
0: Ja, und ich habe Ihnen natürlich auch schon in die Augen geguckt und kann Ihnen sagen, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null, dass bei Ihnen irgendetwas mit Lunge zu finden ist, denn Sie haben gar keine Falten. Das ist ja auch mal was.
1: Ja, ich werde in Zukunft mal mir genauer die Augen angucken. Meistens schaue ich eher auf die Energie, die daraus strahlt.
0: Das ist auch der richtige Blick eigentlich ne, zwischen zwei Menschen.
1: Ja, es gibt ja durchaus auch die Menschen, die das an sich selber so stark hervorheben. Ja, werde ich mal beobachten, ob es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt.
0: Ja, also der Blick lohnt sich, der diagnostische Blick. Und das ist so ein Detail. Witzigerweise übrigens auch eine Falte am Ohrläppchen ist auch untersucht, weist auf koronare Herzkrankheit hin. Also es gibt wirklich ganz viele so kleine Zeichen, wo dann jemand sagt, Mensch, das sollte man mal systematisch erfassen. Und es kommt raus, ja, tatsächlich, da kannst du Rückschlüsse draus ziehen.
1: Sondern schön finde ich tatsächlich auch, keep walking while talking. Ja. Die Leute, die eben beim Sprechen stehen bleiben, dass die eben eine erhöhte Sturzgefahr haben.
0: Das ist ein gerontologischer Test. Stop walking while talking, ne? so kenne ich das. Und man sagt dann umgekehrt, keep walking while talking ist günstig.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, wir haben einen Riesenbogen jetzt gespannt von der Atemphysiotherapie, was man damit erreichen kann, wie man sie verordnen kann, bis hin zu, wenn Sie Menschen sehen und wenn wir alle Menschen sehen, was sagt uns das darüber aus, wie deren Gesundheitszustand ist. Liebe Frau Huhn, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie gerne auch in die anderen Folgen des Postgases rein. Wir haben einen Riesenthemenkanon. Es geht auch mal um Lebensqualität, um Palliativmedizin, um inhalative Steroide, um Sport, um Rauchen. Also ganz facettenreiches Thema. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke an Sie, Frau Huhn.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, wenn weitere Fragen sind auf Rückfragen gegebenenfalls. Wir wollen gerne weiter einen Einblick bringen.
0: So machen wir es. Tschüss.
1: Tschüss. Das war der Pneumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.